0: V jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého a tě s vámi se všemi. Bohu díky za tyto chvíle krásného dne, kdy otevíráme neděli společnou modlitbou Užíš Svaté a protože slavíme dneska tři krále, slavnost zjevení Páně, Manifestace, odhlení, ukázání se světu, tak místo kajícnosti bude požehnána voda, a potom kadidlo a křída bude požehnána pokázání. A pochopitelně, teď v tomu mluvit, křídu i kadidlo, i vodu je možnost si potom odnést domů.
1: Čtení z knihy proroka Izajáše, vstání v Jeruzaléme, nebo zešlo tvé světlo, a hospodinová velebnost září nad tebou. Hle, tma zahlouje zemi a temnota národy. Nad tebou však září hospodin. Jeho velebnost se zjevuje nad tebou. Národy budou kráčet v tvém světle a králové v tvé vycházející září. Rozhlédni se kolem a podívej se. Ti všichni se zhromáždili, přišli k tobě. Daleka přicházejí tvoji synové, na zádech jsou přinášení tvoje dcerky. Spatříš to a zazáříš. Radostí se zachvěje a rozšíří tvoje srdce. Nebo ti tě zalije bohatství moře, přinesou ti statky národů. Záplavě, záplava velbloudů tě překryje. Dormedáři z Midianu a efi, přijdou všichni ze Sáby. Přinesou zlato a kadidlo. Rozhlásí hospodinovou slávu. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z listu svatého
0: apoštola Pavla Efezemu. Bratři, slyšeli jste, že Bůh mě pověřil pracovat pro vás na díle milostí. Ve zjevení mi totiž bylo oznámeno to tajemství. V dřívějších dobách to lidé tak nevěděli ale nyní to bylo odhaleno z osvícení ducha jeho svatým apoštolům a kazatelům, mluvícím pod vlivem vnuknutí, že totiž také pohané mají stejná dějická práva, že jsou jeho hoštěla a že stejně i jim platí ona zaslíbení zaslíbení skrze Ježíše Krista, když uvěří v kázání Evangelia. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi, Slova svatého evangelia podle Matouše. Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se, kde je ten narozený židovský král. Uviděli jsme jeho hvězdu na východě a proto jsme se mu přišli poklonit. Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém, Svolal všechny velekněze a učitele zákona z lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Řekli mu v Betlémě, v Judsku, neboť tak je psáno u proroka, a ty, Betléme, v judské zemi, nejsi vůbec nejmenší mezi judskými předními městy, protože z tebe výjde vládce, který bude panovat mému izraelskému lidu. Tehdy si Herodes stejně zavolal mudrce a zevrubně se jich vyptal na dobu, kdy se ta hvězda objevila Poslal je do Betléma a řekl, jděte a důkladně se na to dítě vyptejte. Až ho najdete, oznamte mi to, abych jsem i já přišel poklonit. Když krále vyslechli, vydali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary. Zlato, kadidlo a mirho. Ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli. Proto se vrátili jinou cestou do své země. Slyšeli jsme slovo Boží. Minulou neděli jsme rozjímali, jak Jozef je Zkoušen ve své víře. Jedná vlastně jen na pokyny ve snu. Nebojíš se v sobě přijmout Marii, to by zasnoubenou ženu, ale všichni máme tu zkušenost, že člověk, se probudí, tak potom trochu relativizují sny, které se mi zdály, dávám i do závorky, ptám se, jestli jsem si něco nenanouval. Nicméně Josef jedná podle pokynů ve snu a Mluvili jsme o tom, že nic z reálí nenaznačují, že by se měl narodit někdo mimořádný. V zájezdnosti si se nenajde místo, Maria potom porodí a dítě dá do žlábru pro dobytek. A ten první impuls, že se něco děje, že se nebeské mocnosti dávají do pohybu, jsou ti pastýři, kteří přichází s podivnou zprávou, že měli zjevení andělů, kteří říkali Sláva na výsostech Bohu a že se jdou poklonit Mesiáš. To je vlastně první impuls světa, kdy Josef s Marií si uvědomují, že, že už to není jenom mezi, mezi nimi dvěma, že se tady děje cosi, co, co překračuje jejich mysl, jejich životy. No a potom přichází ta dnešní barevná tajemplná scéna, kdy přichází ti mágojí. Jistě nevíme, kolik jich bylo, že byli tři, odozuje se jen podle těch tří darů, a také to, že byly různých barev pleti, je spíš tradice, která symbolizuje, nebo která chce symbolizovat to, že vlastně opravdu celý svět přichází. A přichází tady ti učenci z východu, z orientu, který je dodnes jako místo centra ezoteriky, magie, jaké si učenosti a podobně, přichází a teď se pokloní Kristu. Tady si Josef už musí uvědomit, že se děje něco velkého. Že, že ty pokyny ve snu, že, že to tak bylo. A Marie najednou, Lukáš dává tam tu jednu větu, Marie uchovávala všechno ve svém srdci a rozvažovala o tom. No a přichází slavnost Možná na, na, ve východních církvích mnohem více slavená než u nás na západě epifánie, který skutečně do slova to řecké slovo, znamená manifestace, projevení se navenek, objevení se, zjevení překládáme, uh, ukázání se světu, takhle bychom to všechno mohli přeložit. Kdy uh, najednou uh, už narození Krista není uh, co si soukromého narození dítěte někde mimo město dvěma lidem, ale najednou se začnou dít věci. Ti mágojí přichází k Herodu. Mám tady postavu Heroda, který je vlastně svým způsobem velmi smutná postava. Historici říkají, že na konci života už byl jenom zavřený ve své pevnosti a třásil se o své království, který nechal popravit své tři syny jednu tchíní a dokonce jednu ze svých deseti žen, bez strachu o to, že přijde o své království. A teď přichází ti podivní lidé z toho východu, zřejmě bohatí, a ptají se, kde se narodil ten židovský král. No a Herodes zareaguje potom vyvražděním těch tzv. Betlémských nevinátek. Vidíme Heroda, který vlastně je věřící který věří všemu tomu, co, co je řečeno, a nejenom od králů, ale když se potom vyptává místních teologů a tím řeknou prorostlí z Micháše, ano, ty betléme v zemi jucké, zdaleka nejmenší mezi městy, otud přijde mesiáš, hradost mu absolutně věří a zaplatí za to životem těch asi 30, odhaduje se betlémských eh, mladých eh, chlapců. A když to uslyšel Herodes, ulekl se a s ním celý je No a teď teď, ti mudrci, kteří jsou jistě v centru příběhu, tak tam ukazují mimo jiné třeba i to, jak, jak je důležitá věda. Jistě jsou učenci, jistě každý rok o tom rozjímáme, že ty znamení času jsou pro všechny, ale jenom někteří, je všichni se dívali na nebe, všichni viděli hvězdy a viděli pravděpodobně noc co noc, a jenom let tři se vydali na cestu. Ale také tam můžeme vidět v druhém plánu, to, že to byli ti učenci, vědci, lidé, kteří zkoumají svět, ve kterém žijeme, a ano, poznání stvoření, člověka dovede k poznání stvořitele. No, dovede až na kraj víry, až do, tého, do toho momentu, kdy se dají do pohybu a potom, což někteří komentátoři zdůraznují, nevím, jak moc je to důležité, se potkávají s těmi teology, kteří jim ty věci e, upřesní, zarámují a e, poukáží na, na věci, na které už třeba rozumem nelze přijít, že ty betléme v zemědělské e, místo, odkud zejde Mesiáš. A mudrci, vybavení touto informací, znovu uvidí hvězdu a pak se děje ta velká věc. Vidí nově narozené dítě někde za městem, někde v polích, ale vidí tam Mesiáš. Odevzdávají dary a ano, zatímco pastýři jsou spojeni s vyvoleným národem, tak mudrci jsou spíše vyvolení s námi. To jsme, zastupují nás lidé, lidi, kteří jsme z mimo izraelských zemí. Tedy uh, ukazují nám, kam až rozumem dojít a jak moci je důležité uh, bádat, zkoumat, číst, přemýšlet o světě, ve kterém žijeme a dostaneme se až do velmi, velmi zajímavých věcí. Židé říkají, že studium, že to je forma modlitby. To není, to není vůbec špatně řečeno. Pak tam jsou ti, ti teologové, ti místní židovští znalci zákona, farizeové. Josef Ratzinger v 16. v jednom jako velmi hořkém, velmi ostrém šlehu vzpomíná tady tuto perikopu a říká, jestli to není taky narážka na tu současnou teologii, která se vyčerpává v těch akademických diskusích, v telozích, kteří naprosto přesně to mají všechno sestudované a mají to pravdivě sestudované, ale sami zůstávají v Jeruzalémě a nevydávají se na cestu. Všechno ví, ale to, že všechno vím, ještě neznamená, že se vydám na cestu. Ti, o kterých bychom řekli, že by se měli první přijít poklonit Mesiáši, ti zůstávají sedět ve svých knihách a, a e, dál přemýšlí, ale Herodes svým způsobem bere zvěst vážněji než tady To totehokole. Velmi zajímavý. A ti přimágojící, ti mudrci nám připomínají možná ještě jednu věc. Nyní hledají pravdu. Bez ohledu na to, kdo jim tu pravdu říká. A když jim to říkají třeba tady ti vykladatelé zákona, tak, tak pokud hledám pravdu, tak se můžu poučit opravdu od kohokoliv. I když ten člověk je sympatický, i když je nesympatický, i když je takový, jaký je. Pokud hledám pravdu, tak tři modrci vlastně získávají cené poznání od těchto vlastně velmi problematických znalců zákona. No a přichází tedy to klanění Tří králů téma často a s velkou oblibou znázorněno mnoha a mnoha malíři, mnoha a mnoha dob a přináší zlato, symbol božství, a přináší kadidlo, symbol také modlitby, možná proroctví tam někdo vidí, a mirhu, a mast, kterou se pomazávali mrtví, tedy mnozí už by tady viděli i to, že jak si anticipují, předvídají Kristovu smrt a, a potom jeho pohřbení. A můžeme tam taky vidět to, že Kristus je kněz, prorok a král a že každý z křesťanů jsme knězem, prorokem a králem. Když při křtu možeme malé dítě křižmem, těsně po, po slavnosti křtu. tak říkáme, že Každý pokřtěný je tím knězem, prorokem a králem a znamená to možná ve to, že každý, kdo jsme pokřtěný, jsme pomazáni tímto olejem, že se o nás tam nahoře ví, že někdo tam nahoře v nebi že, že už nejsem členem nějaké anonimní masy křesťanů, ale že, že Bůh mě známénem, že mi zaměřil pozornost, že jsem jeho dítě. Tedy i ti tři králové, když přináší tady tyto dary, tak nám připomínají, symbolizují to, že každý z nás máme tu důstojnost krále, kněze a proroka. A potom ve snu dostávají pokyn a vrací se jinou cestou do své země a odchází z příběhu a nechávají Josefa a Marii Zřejmě ve velkém údivu a s otázkou, co bude dál. Co bude dál. to o Vánocích. že Maria kdysi, kdysi dávno na zjevení anděla řekla to, ať se mi stane podle tvého slova a modlili jsme se 1. ledna, abychom tohle dokázali říct celý ten následující rok, do kterého jsme právě vstoupili. Ať se mi stane podle tvého slova, věci jdou pomalu, věci jdou svým tempem, jsou věci, které se nedají uspěchat, ale to, co Maria říká možná ve svém srdci na to andělské zvěstování, tak potom najednou bude mít květy, které Maria není schopna domyslet. Každý náš souhlas s Bohem, s Boží vůlí, s Božím projektem, jak to říct, jsou všechno metafory, tak každý tento náš souhlas s Boží vůlí tak najednou přinese ovoce možná až dlouho, dlouho po naší smrti. Možná se těch plodů ještě dožijeme. Možná ne, to není důležité. Podstatné je, abychom takto sledovali boží cesty, jako Maria a Jozef, napřed jenom pokyny ve snu, události ve snu, události zelení a potom najednou přichází pastýři, mudrci, potom přichází ještě dlouhá léta Ježíše, který vlastně prožívá inkognito svoje dětství a pak už ty mnohosti, které známe z evangelia. Poprosme za to, ať to, co mudrci viděli očima víry. Ať vidíme taky očima víry, ať boží stopy ve stvoření a zejména v mezilidských vztazích, ať nás vedou k tomu, který je pravda, dobro a krása samotná. boží seho.